0: cas, le podcast qui te fait dormir. Bonsoir. T'arrives pas à dormir Ça tombe bien parce que... Moi non plus. Hier, j'ai fait un drôle de rêve. Au début, on était sur un perchoir métallique, peut-être sur une nacelle. En tout cas, le sol était fait de lattes de métal. Et devant nous, se trouvait une volée de marches qui descendait. Et les marches, elles aussi, étaient en métal. On était encore sur cette nacelle, quand quelqu'un, je ne vois plus son visage, nous a informé que si on était là pour dire « j'ai visité un centre de traitement des déchets », alors on avait choisi le mauvais endroit. Il a ajouté qu'ici se trouvaient des déchets atomiques, que c'était très sérieux et qu'on ne devait rien toucher. Il a dit qu'on devait faire attention aux particules. Après, il a disparu et on s'est retrouvé seul sur ce perchoir métallique avec les marches devant nous. On n'était pas venu pour dire qu'on avait visité un centre de déchets. Enfin, on pense qu'on n'était pas venu pour dire ça. Mais on ne se souvient pas trop de pourquoi on est venu ni comment on est venu. Derrière nous, il n'y a pas de porte, et on ne saurait pas comment actionner le perchoir ou la nacelle pour repartir, repartir vers la sortie, vers l'entrée, vers là où on est passé pour arriver. Alors puisqu'on est là, on décide de descendre les marches en métal, ça résonne à chaque pas. Il y a une dizaine de marches. Et ensuite, une plateforme, elle aussi métallique, avec des barrières qui protègent le chemin pour ne pas qu'on tombe dans les bassins. En fait, cette plateforme a l'air d'être suspendu ou surpilotis. Je crois qu'il n'y a pas plusieurs bassins, mais un seul immense bassin qui contient un liquide rougeâtre dans lequel il y a de temps en temps des bulles et que la plateforme métallique est maintenue au-dessus de cet immense bassin. On s'approche à, pas, fébrile, jusqu'à l'une des barrières sur laquelle on pose nos mains. On se penche et on regarde en dessous la surface de ce drôle de liquide. Celui qui nous a accueillis ou qui nous a mis en garde nous avait parlé de déchets atomiques. Est-ce que les déchets atomiques se transforment en grands bassins de liquide rouge avec des bulles Est-ce que c'est le liquide qui sert à refroidir les turbines de la centrale Je crois qu'on a besoin de grands bassins dès qu'il s'agit de manipuler des atomes. Ça doit chauffer à l'intérieur. Mais pourquoi le liquide est-il rouge Est-ce qu'on n'utilise pas de l'eau pour refroidir les moteurs, les turbines, les cylindres, les je ne sais quoi des centrales atomiques Ce liquide rouge, épais, presque marron, Me fait penser à un grand volume de sang d'un animal, pas du sang humain parce qu'il est trop liquide pour avoir cet aspect, ou peut-être du sang humain refroidi, en tous les cas, on ne voudrait vraiment pas tomber dans ce bassin. Et si on se penche depuis la passerelle de métal pour le regarder, on reste prudent, prudente, pour ne pas basculer. Ça pourrait aussi ressembler à de la lave en fusion. Sur la plateforme où l'on était tout à l'heure, le guide est revenu, celui qui nous a mis en garde tout à l'heure. Il a un calepin, il regarde les bassins et il prend des notes. Il nous fait un signe de la main, il pince la visière de sa casquette. Haute sa casquette, comme s'il nous saluait, et la remet. Il reprend ses observations, ses annotations. Il y a beaucoup d'embranchements dans la passerelle. On pourrait aller à droite, à gauche, et encore à droite, et encore à gauche. C'est un dédale comme une ville à l'américaine, avec des rues parallèles et perpendiculaires. Et entre ces rues, au lieu d'avoir des blocs, on peut se pencher sur le bassin et sur le liquide rougeâtre. Mais plutôt que d'explorer toutes ces possibilités et peut-être de se perdre dans cette centrale et un jour de finir dans le bassin, qui semble beaucoup trop chaud pour être un bain agréable. On préfère aller tout droit, pile en face du premier escalier qu'on a emprunté, et en direction d'un autre escalier, qui monte vers une plateforme, jumelle de la première sur laquelle nous étions arrivés, et au fond de laquelle il semble y avoir une porte. On marche à pas lent jusqu'à l'escalier. Peut-être qu'on a peur de courir et de faire trop de bruit sur la passerelle de métal ou bien de la faire bouger à cause du poids de notre corps à chaque pied posé. Dans l'élan et la course, Notre pas est donc lent et la passerelle bouge à peine. Bientôt, nous sommes en bas des marches. Il y en a six ou sept jusqu'à la plateforme. Et quand on est en haut, on regarde le chemin qu'on a parcouru, cette passerelle de métal, les bassins, dans une... Forme d'ébullition en bas, l'autre plateforme qui semble assez éloignée, un petit point sur elle, notre guide, sa casquette que l'on devine encore. Et derrière nous, il y a cette porte avec une ouverture sécurisée. Les ouvertures des portes à incendie sur lesquelles il faut pousser. On y met les mains et en même temps, avec de l'élan, on pousse la porte. Les gonds cèdent. Nous pouvons sortir, encore curieux, curieuse, de ce centre atomique qui pouvait ressembler à un centre de traitement des déchets, mais qui, au dire du guide, n'en était pas un. Et dehors, il fait nuit, mais une nuit très claire. C'est bientôt la pleine lune, peut-être dans quatre jours. Et surtout, les étoiles et la voie lactée nous permettent de nous repérer. Il y a quelques entrepôts autour de nous. Peut-être sommes-nous dans une zone industrielle. En tous les cas, une zone reculée, sinon nous ne verrions pas aussi bien les étoiles. Peut-être que nous sommes en hauteur, et que c'est pour ça que le ciel est si clair. Mais je ne crois pas que l'on brise des atomes en hauteur. On cherche plutôt à être près du niveau de la mer, même s'il ne faut pas être au bord de la mer, plutôt près d'un lac. Peut-être est-ce un centre atomique d'un nouveau genre qui est adapté à l'altitude. Sans trop savoir comment des manteaux sont apparus sur nous et nous marchons dans la fraîcheur de la nuit sans frissonner. Après les quelques entrepôts, il y a une cabane en bois sur la façade, presque au sommet du triangle qui marque la forme du toit de cette cabane. Il y a une cloche et une petite lampe jaune qui éclaire très peu, elle est très douce, et ne fait pas concurrence aux étoiles. Cette cabane, c'est la nôtre. On ouvre la porte, un lit à gauche, un lit à droite, un petit réchaud. Peut-être que nous mangerons quelque chose au réveil. Mais pour le moment... Peut-être est-ce les vapeurs que nous avons respirées dans la centrale, ou bien la marche, ou la nuit, ou le vent. On ne sait pas trop quoi, mais avant toute chose, on voudrait s'installer dans les lits. Et puis après, après on pourra faire d'autres choses, peut-être retourner à la centrale. Se demander où nous sommes. Tout cela peut attendre. On s'installe. Je prends celui de gauche, toi celui de droite. On enlève les manteaux. On se glisse sous les couvertures. Et je ne sais même pas si cette fois, on a le temps de se dire Bonne nuit.